0: Pasadas por alto, tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta. 8.14 marca el reloj. Empezamos con la primera entrevista del día, justamente como mencionábamos hace un ratito. Ayer, 17 de abril, fue el Día Mundial de la Lucha Campesina justamente en conmemoración de lo que fue una masacre, un asesinato de 21 campesines del movimiento de trabajadores rurales, del movimiento de trabajadores sin tierra de Brasil en el año 1996, quienes se encontraban defendiendo su derecho a la tierra. Justamente el derecho a la tierra eh, es eh, un derecho que hoy muchas organizaciones siguen reclamando, siguen defendiendo. Como es el caso también de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que acá en Argentina desde hace más de una década eh, enarbolan estas banderas y estas luchas históricas del sector campesino. Por eso, para reflexionar sobre este día y sobre los desafíos actuales, ya estamos en comunicación con Lucas Tedesco, referente nacional de la UTT. Hola Lucas, ¿cómo estás? Eh, Toto y Sofía, te saludamos al aire FM La Tribu.
1: Hola, con todos.
0: Sofía. Buen día. Buen día para vos también. Gracias por este ratito, por hacerte el tiempo para, para charlar con nosotros. Eh, justamente ayer en el comunicado que, que emitieron, eh, volvieron a reclamar que sin acceso a la tierra no hay alimento para el pueblo. Y justamente recordamos eh, esta necesidad que plantean eh, urgente del, de, del tratamiento de la ley del acceso a la tierra que han presentado por cuarta vez en este 2022.
1: Sí, como, como bien decías, eh, en el marco de la conmemoración de, de la lucha campesina por todos los campesinos en el mundo que han, que han dejado su vida luchando por un cacho de tierra para, para producir alimentos para el pueblo, eh, nosotros seguimos marcando que la salida, una de las salidas estructurales por las cuales los gobiernos deberían tomar nota eh, para empezar de alguna manera a construir un país con alimentos eh, a precios populares, eh, con derechos para los campesinos y las campesinas que somos los que producimos el alimento, bueno, es fundamental que se empiece a hablar en nuestro país de una ley de acceso a la tierra, que si bien ustedes saben, la ley eh, lo que plantea es algo así como un procrear rural, ¿no? Así como un procrear para la vivienda, nosotros decimos eh, somos un sector eh, que muchas veces es tratado como un sector marginal eh, y somos un, un sector que puede pagar eh, la tierra en cuota, lo que no podemos es pagar eh, las sumas millonarias hoy eh, que, que exige comprar una tierra al contado ¿no? Entonces eh, de alguna manera lo que venimos diciendo es bueno, tenemos toda la predisposición para que el gobierno a través de, de esta ley, eh, haciéndose cargo, siendo el, el garante de este fondo fiduciario, podamos acceder a créditos acorde a nuestras realidades. Y en el medio de esta inflación que está viviendo el país, donde obviamente repercute muy fuerte en los alimentos, eh, donde vemos que cada, cada vez que uno va al supermercado, que va a un almacén, se encuentra con, con, nada, con que los precios cada vez son más prohibitivos, ¿no? El, el alimento se empieza casi a convertir en un bien de lujo. Y eh, a partir de ahí, bueno, lo, lo que nosotros venimos planteando hace muchísimos años, ¿no? La ley de a la tierra del 2016. Eh, como vos decías, la presentamos ya por cuarta vez. Eh, esperemos que antes de que termine este gobierno eh, se pueda hacer realidad. También venimos proponiendo las colonias agroecológicas de abastecimiento urbano donde a través de acuerdos con diferentes municipios accedemos a 10, 20 hectáreas para que los pequeños productores puedan acceder a la tierra y la producción de los alimentos esté cerca eh, de las ciudades y de los pueblos, ¿no? Que, que más allá de la, de la situación injusta que viene viviendo nuestro país con la concentración de tierras eh, realmente eh, terrible, ¿no? Hoy más, de, más del 40% de la tierra cultivable en nuestro país está en manos de 1.200 familias eh, y solamente el 8% de la población de la Argentina es rural, ¿no? Números que, que realmente dejan bien claro la situación en la que estamos viviendo. Somos uno de los países por la por la cantidad de territorio que tiene eh, con menos población rural. Y está claro que tierra en la Argentina hay, lo que pasa es que, bueno, lo único que avanza en nuestro país es el, el modelo agroindustrial, el modelo agroindustrial, el el modelo de exportación de materias primas eh, y bueno frente frente a eso crece el hambre también no
0: lucas acá Toto. Eh, cuáles son las consecuencias más particulares del agronegocio que se enfrentan los productores
1: y sí, primero lo que lo que tenemos lo que se ha impuesto de los años 90 obviamente este modelo de sofización eh, que no para de crecer eh, que no hay hubo muy pocas regulaciones hoy casi te diría ninguna y eso lo que ha hecho es que eh, nos encontremos en una situación de muchísima desventaja. Lo que se ha implantado en nuestro país es la dolarización de la producción eh, a través de los paquetes tecnológicos que imponen eh, las grandes empresas las grandes empresas internacionales, ¿no? como Bayer Monsanto. Hoy eh, el modelo de producción de alimentos en la Argentina es un modelo convencional, más allá de que nosotros venimos promoviendo la agroecología, eh, que, que es también una alternativa para descalzar la producción del dólar, el modelo del agronegocio ha eh, avanzado con sus empresas, empresas inter, eh, internacionales, em, empresas extranjeras, eh, que se han instalado. Y obviamente que de la mano de esas empresas lo que avanza, por conveniencia, junto con los grandes puros de siembra, los grandes terratenientes, es este modelo en el medio un país con necesidades de generar divisas ¿no? eso está claro nuestro eh, nuestro petróleo eh, como para muchos países, en la Argentina básicamente es todo lo que tiene que ver con la soja, el maíz ¿no? todo lo, la generación de commodities eso le da a, a los gobiernos entrada de divisas, que obviamente que que son necesarias, pero al mismo tiempo lo que está generando es un monopolio de un no oligopolio de la de las tierras, ¿no? En eso, en, en las grandes empresas, las productoras, eh, las grandes empresas exportadoras, que es lo que estuvimos viendo en estas últimas semanas, donde se empieza a ver eh, un poco el esqueleto de la extranjerización de la economía total de la Argentina, ¿no? Con estas 10 empresas exportadoras que en los últimos dos años de Alberto eh, ganaron más que los años de, del macrismo, más de 29.500 millones de dólares, es lo que se han guardado en sus bolsillos, estas grandes empresas exportadoras, que son las que fijan los precios del mercado interno del maíz o, o de la soja, que para nosotros es fundamental, para quienes producimos, eh, criamos animales, carne, eh, obviamente eso va atado directamente después al costo, o sea que son las grandes empresas exportadoras que fijan eh, los precios de los alimentos en la Argentina, el que no lo quiera ver, bueno, que no lo vea, pero pero es así, y ni que hablar ¿no? de la distribución, esto de la extranjerización de la economía, con seis supermercados distribuyendo el 80% de los alimentos de nuestro país, 20 empresas que producen eh, el 70% de esos alimentos, que son empresas, la mayoría extranjeras, y que cuando uno va al supermercado y compra cualquier eh, producto alimenticio envasado, casi un 90% tiene algo que ver con empresas extranjeras. Entonces, eh, está claro que el modelo del agronegocio y aparte muchos los alimentos contienen soja, hasta la leche en polvo ahora contiene soja muchísimos alimentos están atravesados por el agronegocio, por este modelo agroindustrial, por este modelo de empresas alimenticias que van de la mano, ¿no? quienes se van quedando con la tierra, quienes exportan eh, y quienes producen los alimentos, y obviamente que está en disputa en la Argentina eh, quienes van a ser los dueños de la semilla, ¿no? Ya eh, estamos empezando a escuchar otra vez que se quiere reformar la ley de semillas. Uh -huh. Obviamente que quien es el, el dueño del alimento tiene el poder y está claro que los gobiernos no entienden que el Estado tiene que intervenir, que el Estado tiene que ser un moderador, eh, tiene que ser un regulador justamente de estos grandes grupos económicos. Eh, que son los dueños de todo, es, es muy difícil que salgamos de esta situación. Así que el agronegocio viene a ser eh, como ese gran motor de extranjerización de nuestra economía. ¿no?
0: Estamos hablando con Lucas Tedesco, referente nacional de la UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Más de 22.000 familias en 18 provincias están eh, detrás de las tareas que lleva adelante la UTT, los pequeños productores quienes producen más del 60% de los alimentos que circulan en el mercado interno. Lucas, seguramente durante todo este año el faro y una de las metas que tengan sea el tratamiento de la Ley de Acceso a Tierra, eh, ¿están con algún cronograma de actividades ¿O están con algún tipo de actividad en el Congreso en particular para que se dé tratamiento a esta ley.
1: Mirá, eh, el otro día tuvimos eh, por WhatsApp, no, eh, lo que nosotros llamamos secretariado nacional, donde referentes y referentes de todo el país de la UTT venimos viendo que no hay ningún tipo de respuesta en otro sector. De hecho, el, el gobierno decidió otra vez juntarse por el tema de los alimentos uh -huh. con la mesa de enlace, con bueno con los sectores eh, más concentrados de la economía, con quienes representan justamente a ese campo concentrado. Y desde, desde la última reunión que tuvimos a nivel nacional, ahora estamos planteando una, una gran mesa nacional para justamente para, para ponerle fecha a nuestro reclamo en la calle. no Nosotros creemos que, que si el gobierno no escucha eh, obviamente una herramienta eh, que tenemos las organizaciones es hacernos ver y mostrar eh, bueno nada, lo que venimos reclamando hace años. Realmente no lo podemos creer, ¿no? Porque casi, te diría, eh, hasta no da... Eh, no, la verdad que no no comprendemos cómo el gobierno no, no avanza con un fondo... Nada, con este fondo de crédito para los pequeños productores. No lo entendemos, avanza con el fondo de, de fomento al modelo agroindustrial, que son miles de millones que le, le sacan impuestos eh, a este gran al, al, al agronegocio eh, y a los pequeños productores, a los medianos, a las cooperativas que producimos alimentos en todo el país, cada vez se nos hace más difícil, digo, porque eh, la inflación nos pega durísimo, eh, el precio de, del maíz y de las hojas que está dolarizado nos pega también muy fuerte... Eh, para tener una idea en los últimos años han desaparecido más del 40% de los pequeños productores del país es una locura no se puede sostener más este modelo y el gobierno tiene que construir una alternativa, si bien eh, digo podemos pensar que la ley de acceso a la tierra no es la reforma agraria pero por lo menos llevamos la discusión es un pequeño paso, es mostrar que somos un sector que tiene capacidad para organizarse, para para mostrar que hay alternativas, bueno, sin tierra la verdad que es imposible producir alimentos, sin tierra es imposible generar arraigo, sin tierra es imposible de construir las economías regionales, de, de cuáles tanto se viene hablando hace muchísimo tiempo, las economías regionales no son eh, las 4x4 y los grandes pules de siembra, la, las economías regionales somos los que producimos el alimento y lo que podemos demostrar que en cada región del país, que se puedan producir alimentos sanos eh, de la mano de la agroecología y a, y a precios populares ¿no? generando justamente esto eh, construcción eh, campesina en cada uno de los pueblos eh, a través de la alternativa que venimos nosotros planteando durante muchos años así que esperemos eh, otra vez la, la diputada Moró vuelve a presentar la ley de acceso a la tierra porque había perdido estado parlamentario esperemos que no sea en vano esperemos que se llegue a aprobar pueda tener fondos, la ley, muchas veces aprueban las leyes y después no tienen recursos o no se avanza eh, con las cuestiones fundamentales. Esperemos que lo que queda este año, que es fundamental, porque ya el año que viene va a ser un año muy complicado en el medio de las campañas y, y bueno, no, no, no la vemos, no la vemos eh, que tenga mucho futuro, pero sí para, para este año creemos que, que, nada, que podría ser... Eh, realmente eh, un gesto importante para justamente para el sector que produce los alimentos. Por eso eh, lo que venimos planteando es que si en, en el próximo mes no, no hay ninguna, a final de mes no hay ninguna señal de que, de que esto avance, bueno, nosotros como sabemos hacer a través de nuestros verdurazos, de nuestros feriazos, eh, de nuestras acciones que siempre son solidarias con el pueblo que necesita en este momento de los alimentos y el acceso a los alimentos, vamos a estar en la calle en todo el país.
0: Lucas, por nuestra parte estaremos a disposición en, en lo que necesiten. Te agradecemos mucho este rato compartido con FM La Tribu y ante cualquier novedad, obviamente, volvemos a comunicarnos.
1: No, muchas gracias a ustedes. Abrazo,
0: Abrazo grande. Pasaba Lucas Tedesco, referente nacional de la UTT, porque ayer eh, se conmemoró el Día Mundial de la Lucha Campesina y nuevamente fue motivo de volver a reclamar por la soberanía alimentaria y por el derecho a la tierra.